0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4K2. Aujourd'hui, je reçois Xavier Poussard. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Je suis ravie de vous recevoir. Je rappelle rapidement que vous êtes directeur de la rédaction de, de Faits et Documents. Et euh, j'avais vraiment envie qu'on qu aborde le dossier spécial, dont vous n'avez pas fini de parler d'ailleurs. Le dossier spécial concernant la jeunesse, l'éducation et la sexualité en Macronie. Alors, pourquoi vous êtes lancé dans ce dossier qui fait six épisodes
1: C'est une série en huit numéros, Donc chaque numéro euh, ayant été conçu pour être euh, autonome par rapport aux autres et pour en même temps former, euh, c'est-à-dire une série, comme les séries qu'on peut, qu peut voir aujourd'hui sur les... Les plateformes de VOD, quoi, quelque part. Et j'ai voulu que ça puisse se lire comme un polar, avec des, des enchaînements. Donc c'est la troisième saison d'Un vrai visage d'Emmanuel Macron, que j'ai commencé en janvier de, de 2021, avec une série qui s'appelle Le pacte de corruption, donc qui revient sur la vente d'Alstom à, à General Electric sous l'impulsion de Macron et le rôle de cette vente dans son accession au pouvoir, donc ça c'est un, une première saison qui est toujours d'actualité d'ailleurs, hein, puisque c'est un événement systémique et qui est une saison, première saison qui, comment dirais-je, est un dossier euh, d'intelligence économique pure, ce qu'on appelle de l'intelligence économique avec une dimension élargie effectivement à la dimension religieuse de cette vente qui a été revendiquée par plusieurs des acteurs, à commencer par Emmanuel Macron, qui lui-même a fait allusion au, au triomphe de Mardoché, qui avait triomphé des Perses par les jeux de cours et, et la ruse, et avec une dimension de, de prestidigitation, qui est le point central de la prestidigitation, qui s'appelle la, la misdirection, c'est-à-dire dans le close-up, c'est quand le magicien vous met la baguette sous le, sous le nez pour faire le change. C'est-à-dire qu'en fait, le truc est permis par la baguette, mais parce que la baguette fait diversion, et cette diversion était effectivement permise par l'incarcération d'un cadre d'Alstom aux États-Unis et par les poursuites du DOJ. Et ce qui permettait en fait de masquer le fait que le processus de vente avait commencé dès l'été 2012. Donc c'est un dossier, première saison qui était vraiment intelligence économique dure avec effectivement une dimension religieuse. Le deuxième, la deuxième saison qui s'appelait le mystère Brigitte Macron qui est pour l'heure inachevée, mais on ne s'interdit pas de, de pouvoir republier sur cette saison, qui, elle, est une saison beaucoup plus biographique euh, au sens strict, c'est-à-dire que là, on va s'intéresser aux coupes présidentielles, à sa psychologie, aux incohérences de sa biographie, avec une ouverture bon, qui, évidemment, a fait euh, beaucoup de bruit, et puis cette troisième saison donc, qui s'appelle « Jeunesse, éducation et sexualité en Macronie », qui elle est beaucoup plus sous un angle prosopographique, c'est-à-dire qu'on qu va prendre les membres dans l'entourage du coup présidentiel et on va faire leur biographie en partant à chaque fois de leur rôle dans l'entourage du coup présidentiel et aller euh, dans le passé. Et donc, ouais. donc là on est sur ce qu'on appelle, donc, après l'intelligence économique et puis à la biographie pure, là, on est dans ce qu'on appelle du renseignement d'ambiance. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, bon, on a un trou dans le passé du coup présidentiel, c'est-à-dire, grosso modo, avant 91, on a très peu d'infos. Hein, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas, mais savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà savoir quelque chose. Et on se dit à quoi ça pourrait ressembler. Donc on, on prend l'entourage et on remonte dans le passé et on voit à chaque fois des éléments en commun, euh, des redondances et ça crée comme une, euh, comme une toile de fond autour du couple présidentiel. Voilà, donc c'est euh, l'objet de, euh, de cette troisième saison qui revient euh, effectivement sur la problématique euh, de la pédocriminalité de réseau qui est surreprésentée dans l'entourage du couple présidentiel et euh, sur son fonctionnement, c'est-à-dire l'interconnexion entre la pédocriminalité et Évidemment, les réseaux de pouvoir et le pouvoir en général, qui est notre ligne éditoriale, puisque Fait les documents est une lettre confidentielle d'information qui s'intéresse essentiellement et avant tout aux réseaux de pouvoir.
0: C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sans notre unique soutien. Alors, merci à tous et merci de votre fidélité. Alors effectivement, on va, on va le voir juste après, euh, euh, toutes les ramifications, si je puis dire, qu'il y a autour euh, du couple Macron, euh, avec des personnages clés. Mais avant, j'ai une question. Vous dites, euh, au tout début de cette enquête, vous dites qu'Emmanuel qu Macron a un rapport pas clair à son enfance. Qu'est-ce que cela signifie
1: Alors ça, c'est un sujet qui, qui m'est cher, puisque cette question... Il euh, bon, y, y a un mystère sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Et cette question a été soulevée par Emmanuel Todd. Et j'ai trouvé que c'était une vraie avancée à laquelle je, je pense ne pas être étranger, puisque l'objet aussi de cette euh, série en plusieurs saisons, c'est de faire un maximum de bruit autour de cette biographie. Une biographie qui pose énormément de problèmes hein, à tous les, tous les niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, un intellectuel de premier plan, qui est Emmanuel Todd, puisque c'est un, un, un intellectuel français qui est reconnu internationalement, ose dire publiquement qu'il y a un problème avec l'enfance d'Emmanuel Macron et que la clé du chaos ambiant dans lequel est plongée la France se trouve sans doute dans l'enfance d'Emmanuel Macron. Une autre raison de la préférence de Macron pour le désordre et la violence est sans doute un problème de personnalité, un problème psychologique grave. Son rapport au réel n'est pas clair. On lui reproche de mépriser les gens ordinaires. Je le soupçonne de haïr les gens normaux. Son rapport à son enfance n'est pas clair. Et J'ai trouvé que c'était très intéressant puisque c'est quelque chose que je ressens intuitivement, que beaucoup de gens ressentent. Également, parallèlement, Der Spiegel, qui est euh, l'hebdomadaire de référence en Allemagne, de, vraiment euh, qui joue d'un magistère euh, sur la vie euh, politique allemande, a euh, fait en, en, à peu près à la même époque, au printemps dernier, un éditorial expliquant qu'on était passé peut-être un peu vite sur l'histoire d'Emmanuel Macron et que l'histoire de son couple posait effectivement énormément de problèmes. Donc cette idée commence à germer sur des relais de haut niveau. Voilà, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que ce soit des relais de haut niveau avec effectivement un accord en fait sur, le, sur cette personnalité, euh, c'est ce que j'explique en particulier dans cette série, c'est-à-dire qu'on est sur un individu que Klaus Schwab, le président du forum économique de Davos, a présenté, enfin le grand soi-disant Manitou du Great Reset, Great Reset qui est d'ailleurs le programme, longtemps les gens se sont demandés c'était quoi le programme de Macron, maintenant on sait, c'est le Great Reset. Klaus Schwab a parlé d'Emmanuel Macron comme étant le guide, par ailleurs un journal iranien euh, lié au Parti conservateur et ce qu'on appelle les, les, les Pazdaran aux gardiens de la Révolution, a présenté Macron comme le diable. Bon, j'ai vu que Vladimir Soloviev, qui est le, le principal animateur de la télé russe, a aussi parlé d'Emmanuel Macron comme un, un petit sataniste. Alors on pourrait dire, oui, bon, c'est les Iraniens et les Russes qui, 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 qui nous attaquent, c'est un peu de la propagande délirante, mais si on regarde bien, on voit bien que le Time Magazine... Qui est, qui est contrôlé par Marc Benioff, qui est un, un ponte des nouvelles technologies et qui est administrateur du Forum économique mondial également, a euh, présenté par deux fois en couverture euh, du Time magazine euh, Emmanuel Macron avec euh, les cornes du diable euh, dessinées avec le M de Time. J'ai bien regardé les autres couvertures du, du Time, c'est la, la seule fois où ont fait effectivement figurer ces deux cornes. Donc je dis il y a quand même quelque chose de, de spécial autour de cette personnalité. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Toute la caste, toutes les élites françaises sont au garde-à-vous derrière lui. Et depuis maintenant un an, on sait que Donald Trump avait gardé au sujet d'Emmanuel Macron... Un dossier. Alors cette information, peut en ont mesuré la portée. Et la portée, elle est très simple. C'est qu'en fait, il faut poser la question à l'envers. Donc, qui est Trump Trump, c'est un type qui a tout connu. Moi, je, ce que j'écris, c'est qu'il il résume à lui seul la, la, la phrase de Maurice Barès. C'est-à-dire, tout obtenir pour tout mépriser. C'est-à-dire qu'il a tout eu, tout obtenu et il a tout vu. C'est-à-dire, quand on prend les fréquentations de Trump dans son histoire personnelle, il a fréquenté... Euh, des gens comme Roy Cohn, euh, vraiment, qui était un avocat, euh, qui a été suspecté d'animer euh, un, un réseau euh, qu'on appellerait de, de balais bleus. Euh, il a fréquenté Epstein, enfin, il, il a tout vu. Et on se dit, pour qu'il garde un dossier sur Macron, qui n'est jamais que le président de la France. En plus, quand euh, Trump quitte la Maison Blanche, on est en 2021, Macron, il lui reste un an de mandat, statistiquement, il a finalement peu de chances d'être réélu, puisque ses deux prédécesseurs n'ont pas ré été réélus au terme de leur quinquennat, Hollande ayant même pas été en mesure de se représenter. Ensuite, c'est jamais que le président de la France. C'est-à-dire que si on pose la question à l'envers, si je te demande, à ton avis, Trump est parti avec un seul dossier nominatif, c'est-à-dire un dossier sur un seul individu en quittant la Maison-Blanche, Donc tu réfléchirais il me dirait, euh, je ne sais pas, Biden, euh, Ron DeSantis, Xi Jinping, ouais. Netanyahu ouais. Erdogan. Enfin, il y, y a mille noms qui te viendraient en tête avant Macron, qui est le président d'un pays qui n'a plus vocation à la puissance, qui n'est même pas sûr d'être réélu l'année d'après. Et donc, quand le, le FBI perquisitionne Mar-a-Lago en août 2022, c'est Trump, d'ailleurs, qui signe pour que la liste des documents saisis soit rendue publique. Donc, en fait, il signifie au monde que le seul dossier qu'il a conservé, c'est un dossier sur Emmanuel Macron. Donc on a là un personnage au sujet duquel euh, Donald Trump, qui passe quatre ans à la Maison-Blanche, donc qui part avec des dossiers confidentiels, le seul dossier nominatif qu'il conserve, c'est sur Emmanuel Macron. Le même personnage qui est présenté par le guide, par Klaus Schwab. Euh, le, le même personnage qui est représenté en diable, à la fois par euh, les rois du, du, du capitalisme financier à New York, et par les Pazdaran iraniens. C'est ce que je dis, il les a mis d'accord au moins sur un point. Donc, il y a un problème sur cette personnalité, il y a un problème sur sa biographie, il a un rôle historique. De toute façon, l'histoire de France, qu'on le veuille ou non, de ces dix dernières années, c'est Brigitte et Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou non. Alors moi, je ne fais pas des, des séries où je ne parle que d'Emmanuel Macron, évidemment, ça me permet de parler de plein d'autres choses, c'est-à-dire quand on fait le pacte de corruption, on va effectivement s'intéresser à Patrick Cron, à Alain Minc, à Jacques Attali, à David de Rothschild, à Thomas Kaplan, et là, dans cette enquête, on va s'intéresser à des, des personnalités comme Jean-Marc Borello, Elisabeth Kigou, Hubert Védrine, ouais, Jacques ouais, ouais. Lang, etc. Donc en fait, on fait des, on fait des entourages puisque visiblement, euh, cette personnalité est un catalyseur d'une de, tectonique des plaques et euh, de changements systémiques. Et à ce moment-là, en, en ce moment, je pense que nous sommes à la croisée des chemins et que dans cette époque, Emmanuel Macron a un rôle tout à fait particulier. Alors on, on, peut, on, peut, on peut effectivement développer euh, sur ce qu'est cette époque, l'époque que nous vivons, qui est en fait assez c est, c est, ça tout paraît très très compliqué mais en fait tout est assez simple à comprendre. Il y a une thèse qui est sortie aux, aux États-Unis il y a quelque temps qui s'appelait euh, le siècle juif. C'est une thèse d'un universitaire américain qui s'appelle Yoris Leskin et ça a été traduit en France euh, à la, dans une maison d'édition euh, plutôt de gauche qui s'appelle la Découverte. Et donc la thèse de cet universitaire c'est que le 20e siècle est le siècle juif puisque quand on demande au, au, si vous faites un radio-trottoir, les gens vous disent le 20e siècle c'est le siècle américain. Euh, le 19e siècle ayant été le siècle britannique et le, le 18e sans doute français. Et euh, le 20e siècle serait. Mais dire ça c'est, comment dirais-je, oublier euh, tout ce qui a été le communisme, c'est oublier plein de choses. Et donc, euh, lui, sa thèse, c'est que le 20e siècle est le siècle juif. Or, le corollaire de cette thèse, c'est que le 21e est-ce que le 21e sera aussi le siècle juif ou est-ce que le 21e ne le sera pas? Or, moi, ce que je vois, c'est qu'en vérité, nous sortons du siècle juif et tous les euh, événements que nous vivons, que ce soit l'affaire Epstein, que ce soit le Covid, que ce soit euh, la guerre en Ukraine, que ce soit les, euh, la guerre aujourd'hui en, en Palestine, tous ces événements sont des, comment dirais-je, des irruptions volcaniques, mais qui, qui Procède de la même de, 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 de la même dynamique historique, si on veut. Et on voit très bien, d'ailleurs, pour, pour parler vraiment d'actualité, on voit très bien que Villepin, Dominique de Villepin, est celui qui sent euh, profondément ça. C'est-à-dire que c'est peut-être la première fois depuis dix euh, euh, ans que un, un homme politique euh, s'assoit sur l'accusation d'antisémitisme. Jacques Attali vous a accusé très précisément d'antisémitisme. Permettez-moi ben, d'y répondre. Oui. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins de la critique ne mènent pas à l'antisémitisme. On peut critiquer les États-Unis sur votre mmh. plateau. Il n'y a pas très longtemps, euh, certains s'en sont pris au fait que critiquer les États-Unis c'était le début de l'antisémitisme. On peut critiquer les États-Unis sans être forcément antisémite. On peut critiquer Israël. On l'a fait peut sur peut ce plateau aussi. On peut critiquer le sionisme messianique mmh. d'une partie du gouvernement israélien sans être antisémite. Mais on voit qu'on est sur, sur un changement vraiment euh, profond. Et dans ce jeu-là, Emmanuel Macron, je pense, a un rôle très, euh, très particulier et qu'il revendique lui-même, au fond, et qui a été revendiqué par ses promoteurs.
0: Alors, justement, Xavier, est-ce qu'on on pourrait approfondir ce rôle-là d'Emmanuel Macron Parce que dans, dans votre dossier, donc effectivement, il y a des personnages clés, des personnages que l'on connaît depuis, depuis même très longtemps, depuis l'ère Mitterrand, d'ailleurs. On va prendre, par exemple, Olivier Duhamel. Olivier Duhamel, qui est, qui est très proche du, du, du couple Macron. Euh, vous en avez fait même dans un cahier central une espèce de... D'arbre généalogique avec tout euh, tout le clan Duhamel. Quel est quel est le lien entre Emmanuel Macron et Olivier Duhamel Le clan Duhamel finalement.
1: Bah, on parlait de d'événements systémiques. L'affaire Duhamel est un événement éminemment systémique puisque en en en, en vérité elle est elle est intéressante à, à, à plus d'un titre dans dans sa diffusion, dans ce qu'elle dit. Enfin, dans l'affaire du ML elle-même et dans sa diffusion, puisque l'affaire du ML a été possible par le livre de Camille Kouchner, qui est donc la belle-fille d'Olivier Duhamel et qui dénonce l'inceste qu'a subi son, son frère jumeau de la part de leur beau-père, donc Olivier Duhamel. Mais cette affaire a aussi, donc non seulement a existé puisqu'elle a parlé dans un livre, mais aussi parce que son compagnon est le patron des rédactions du groupe Le Monde, c'est Monsieur Louis Dreyfus. Or, en France, en termes de presse, il n'y a pas mille choses, quoi. Il y a, il y a, il y a le monde, quoi. C'est une situation, c'est une situation de quasi-monopole, en vérité. Les, les, les autres titres sont relativement, euh, anecdotiques. Oui. Et donc, vous avez eu quand même une énorme couverture sur cette affaire du Hamel, Olivier du Et c'est une affaire qui raconte effectivement l'histoire de l'intelligentsia parisienne sur ces 70 dernières années c'est-à-dire que vous avez ce mât de Sanari avec toute la 5ème République, ça va, va, ça va vraiment raconter l'histoire de la Quatrième, de la 5e République, à travers ce mât de Sanary et à travers ce personnage. Et quand l'affaire du Hamel explose, elle fait péter et l'Institut Montaigne, et Sciences Po et le siècle, c'est-à-dire euh, trois centres de pouvoir, c'est-à-dire le cénacle des élites par excellence, qui est le siècle, le système de sélection des élites par excellence, qui est Sciences Po, et l'institut Montaigne. Pour bien comprendre ce qu'est l'institut Montaigne, si vous voulez, bon, c'est le successeur de la fondation Saint-Simon, mais c'est surtout, je parlais du Gris Trisette tout à l'heure, si vous voulez, le forum économique mondial. Pour prendre une, une comparaison par rapport au que tout le monde peut comprendre, vous avez l'industrie automobile, puis vous avez le salon de l'auto. Vous voyez, c'est les exposants, le salon de l'autobase. Si vous voulez, vous avez la commission trilatérale et puis vous avez le forum économique mondial. Vous avez les task forces de la commission trilatérale et puis ensuite, vous avez le forum économique mondial qui est le salon des exposants. Donc, le grid risette, c'est le projet exposé au public dans une version présentable, si vous voulez. Et ensuite, vous allez avoir donc ces, ces directives-là qui descendent de la commission trilatérale passe par le Forum économique mondial, appliqué par des Young Leaders, etc. Et puis ensuite, vous avez l'Institut Montaigne qui va être justement l'adaptation au capitalisme français. C'est pour ça que le CAC 40 va cotiser. Et donc, ça va être un, un espace de négociation pour qu'effectivement, le projet mondialiste soit appliqué en France. Et ensuite, on passe au cabinet de conseil, c'est-à-dire McKinsey, etc. Et c'est vraiment ça, la structure du pouvoir sous Macron. C'est pour ça que la franc-maçonnerie, par exemple, est en nette baisse d'influence, puisque euh, traditionnellement, euh, dans la République, euh, la loi était, euh, disons, euh, créée en loge, et puis ensuite elle était posée comme ce qu'on appelle les questions de loge, et elle redescendait dans les loges en province. Et à ce moment-là, les frères en parlaient autour d'eux, et puis Faisait remonter ce qu'en disait le, le, le monde profane. Ce qui faisait que quand la loi était présentée au public, elle était ciselée. C'est-à-dire que toutes les, dans, dans les mots, dans les détails, etc. C'était vraiment du sur-mesure. Or, aujourd'hui, on passe dans un monde où, si vous voulez, on fait passer de la trilatérale à l'Institut Montaigne et ensuite on fait appliquer par McKinsey. Et donc, si vous voulez, vous avez des, si vous voulez, on est passé du bougnat avec euh, euh, son alligo et, et, et sa, sa bavette à, à euh, au McDonald's quoi. Et donc c'est pour ça qu'en fait le, le macronisme ne prend pas, c'est ça qui donne cette impression de déracinement intégral et de cette accélération aussi puisque si effectivement si une loi elle passe en question de loge pendant trois ans avant d'être proposée, c'est pas pareil que si ça descend on fait un coup de 49.3 et, et un coup de McKinsey. Voilà, donc c'est c'est ça le c'est ça le schéma, et c'est en faisant péter Olivier Duhamel, en, fait, enfin, en faisant sauter Olivier Duhamel, ça a été vraiment une énorme secousse au sein de la Macronie, euh, sachant qu'on découvre à ce moment-là, alors on savait qu'Olivier Duhamel avait été effectivement était de la fête de la Rotonde le soir de l'élection, mais ce qu'on a découvert, c'est euh, Edouard Philippe avait été choisi comme Premier ministre au cours d'un déjeuner, ce qu'on a appelé le déjeuner de Sciences Po, auquel était présent Olivier Duhamel, Brigitte, alors qu'est-ce que faisait Brigitte ici Alors là, c'est vraiment la question, euh, si vous avez la réponse, euh, une réponse viable, on, on vous offre un abonnement. Euh, vous aviez euh, un autre Brigitte, qui est Brigitte Tétinger-Jouillet, sur lequel on est beaucoup revenu dans le pacte de corruption, qui est l'héritière de la fortune Tétinger, euh, et l'épouse de Jean-Pierre Jouillet, qui était secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, et qui a été un des parrains d'Emmanuel Macron à l'Inspection Générale des Finances. Et puis Frédéric Mion, qui était un bébé euh, Richard Descoings, qui avait été nommé à la tête de Sciences Po pour ne pas cueillir de devoir de d'inventaire euh, des années Descoings. Donc vous avez Frédéric Mion, Brigitte Tétinger-Jouillet, Olivier Duhamel, et Brigitte, et de cette réunion est sorti le nom d'Édouard Philippe. Donc voilà comment euh, sont choisis les ministres. Donc, Olivier Duhamel, ce qui est très intéressant, c'est que il y a, un sur l'affaire Duhamel, ce qui est vraiment très intéressant, c'est la divulgation du secret. C'est-à-dire que le secret, c'est l'inceste. Or, cet inceste va être euh, connu au sein de la caste au tournant des années 2000 et 2010. Pourquoi Parce que Camille Kouchner euh, en parle à sa tante, Marie-France Pizier, qu'on va retrouver morte dans des circonstances plus qu'étranges, puisqu'on la, on la trouve suicidée au fond de sa piscine avec une chaise métallique autour du cou. Avec effectivement, là, pour le coup, la, 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 parce qu'en en fait, elle était mariée avec le cousin d'Olivier Duhamel qui lui-même est un cadre dirigeant du groupe Lagardère, enfin, c est, c est, vous êtes vraiment dans la caste au sens tuyau de poil du terme, vous pouvez euh, vous pouvez faire du réseau sur des pages et des pages, ce qu'on qu a fait d'ailleurs, et euh, donc elle va parler et va divulguer secret euh, au sein de, de, de la caste, et c'est à ce moment-là qu'Olivier Duhamel va avoir ses plus grandes promotions, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là, qu'on va le retrouver euh, nommé à la Fondation euh, des Sciences Politiques, c'est-à-dire l'organisme qui chapeaute Sciences Po Paris, qu'on va le retrouver euh, promu à l'Institut Montaigne, et c'est à ce moment-là surtout qu'il va prendre la tête du Club Le Siècle. Donc C'est-à-dire que alors la version officielle nous dit « Oui, quand le secret est, est, a été éventé, il a voulu à tout prix, euh, il est devenu boulimique de, de pouvoir pour pas que ça se sache ». Mais enfin, euh, dire ça, c'est qui de l'œuf ou de la poule C'est-à-dire qu'au au sein de ces réseaux, il y a des gens donc, qui savaient ce qu'il avait fait et qui l'ont malgré tout promu. Et donc là, euh, ressortent des noms, comme par exemple maître Jean Veil, qui est la, euh, le, le, le fils de Simone Veil, qui est un, un avocat euh, euh, très connu dans Paris. Voilà. Et donc ça, euh, ça c'est les réseaux, avec le côté effectivement très insultant pour le peuple, puisqu'on on, on explique aux gens tout le monde savait. Ah oui, tout le monde savait. Non, personne ne savait. Donc c est, oui, oui c'est ça qui est, qui, a, qui est insupportable dans le genre d'affaires du Hamel. Et on se dit quand même que cette affaire a pu exister, effectivement, parce que Camille Kouchner est la fille de Bernard Kouchner, parce qu'elle est en couple avec Louis Dreyfus, qui est le patron des rédactions du Monde, et qu'effectivement, cette affaire a été couverte. Mais quand on compare par rapport aux autres affaires de, de pédocriminalité dans lequel les victimes ne sont pas des gens bien-nés, force est de constater que les médias français sont très, très, très largement défaillants. Et euh, donc c'est pour ça que l'affaire Duhamel est, est, est aussi une affaire systémique, parce que c'est une affaire qui permet effectivement de dire beaucoup de choses. On découvre aussi des, des, des faits complètement hallucinants à l'occasion de l'affaire Duhamel. Par exemple, on découvre que c'est Olivier Duhamel qui coopte au Club Le Siècle, Thierry Solaire, qui a été l'organisateur de, de la primaire de la droite et du centre en 2016, et dont on se rappelle qu'il qu avait lâché euh, François Fillon euh, dès les premières semaines. Euh, donc voilà, donc est-ce que la pédocriminalité, ou en tout cas ce secret, a pu jouer un rôle en toile de fond de certaines affaires On y revient euh, aussi, sur, euh, toujours dans le cadre de l'affaire Fillon, sur l'affaire du fils de Marc Ladré de Lacharrière. Marc Ladré de la Charrière le, le patron de FIMALAC, et, étant un de ces... De ces on dirait aujourd'hui un oligarque, si on veut, qui euh, semblait osciller entre euh, Fillon et Macron. Or, on sait que euh, Marc-Ladret de la Charrière avait des liens d'affaires hein, très poussés avec euh, Michel Marchand, et que Michel Marchand avait protégé le secret qui était la pédocriminalité de son fils. Donc on voit, en fait, derrière des événements a priori distincts, comment dirais-je se former une, une atmosphère, hein, une, une là on a, on est paraît-il on est dans l'antisémitisme d'atmosphère, on pourrait parler vraiment de, de pédocriminalité d'atmosphère, c'est-à-dire que on peut relire un certain nombre d'événements avec ces lunettes-là. Et, euh, et en tout cas, c'est à ça que sert cette série. Et je dois dire que je le raconte euh, d'ailleurs dans fait documents que cette série, bizarrement, c'est ma c'est ma troisième saison, alors que c'est une, de, une des premières euh, un des premiers angles qui m'est venu à la tête euh, quand il s'est agi de traiter la Macronie. Et je raconte justement, c'est une, une réunion, enfin l'idée de cette série vient d'une réunion où j'avais été convié par des gens qui travaillent dans le, dans le renseignement français, hein, je précise. C'était début septembre 2017 et c'était un peu cette époque, il y avait eu cette effervescence de la campagne de 2017. Ça avait tiré de tous les côtés, tout le monde était plus ou moins rallié à Macron. Enfin, il y avait vraiment, on annonçait 10 ralliements par jour, enfin c'était... C'était euh, comme ça, très, très bizarre, une grosse effervescence. Et donc cette réunion, c'était de dire, bah, qu'est-ce que ça va être le nouveau pouvoir Qu'est-ce que ça va être euh, le macronisme C'est-à-dire, si vous avez dire « aliments par jour », il est évident qu'ils n'ont pas tous la même valeur, ni même oui. la même signification. Je rappelle qu'en plus, il y a eu des jeux de dupes. C'est-à-dire que, par exemple, évidemment, Alain Main, qui est Jacques Attali, ont soutenu Macron alors que publiquement, ils ont fait croire qu'ils en, qu en soutenaient d'autres, puisque Alain Minc a fait mine de soutenir Juppé, et euh, Attali faisait mine de soutenir Valls. Alors en fait, on a découvert après qu'il n'en était rien, qu'ils s'était derrière Macron depuis le début. Et je rappelle que cette campagne de 2017, elle voit quand même Emmanuel Macron détruire Juppé, Fillon, Valls, trois anciens premiers ministres, Sarkozy et François Hollande, deux présidents de la République. Donc on se dit, bon, soit le type est un génie, c'est-à-dire c'est un génie de la politique, on a affaire au nouveau Bonaparte, hein. euh, soit il est aidé par euh, des forces occultes qui, coûte que coûte, ont décidé de l'installer au pouvoir avec un, un coup d'État, au moins médiatico-judiciaire, qui s'est appelé l'affaire Fillon. Et qui en plus, donc ça c'est aussi des, des, des informations que, que je révèle, mais bon, euh, tout le monde se rappelle que le big data donnait Macron quatrième quand même, et que euh, en plus de ça, les remontées de terrain préfectoral, donc des chiffres du ministère de l'Intérieur, le donnaient à deux jours du premier tour, quatrième à 13%. Et quand j'ai vu, par exemple, la vidéo de Jacqueline Moureau, qui a été la première vidéo des Gilets jaunes qui a vraiment buzzé, elle dit bien dans sa vidéo, quand on quand on l'écoute, elle dit « ceux qui ont voté pour toi, et il n'y en a pas tant que ça ». Et cette phrase-là, elle a parlé dans l'oreille de, de beaucoup de gens, parce que... Euh, Vraiment, je pense que inconsciemment, les Français savent qu'ils vivent un coup d'État depuis 2017. Donc, tout ça pour dire que moi, je suis convié à cette réunion. Et moi, à l'époque, je me suis dit, je me suis gouré. C'est-à-dire que pendant la campagne, je me suis gouré, je me suis dit, bon, il y a eu une déferlante populiste, il y a eu le Brexit, il y a eu l'élection de Trump. Moi, j'ai vu les mecs sauter les uns après les autres. On voit Val sauter, on voit euh, Juppé sauter, euh, on voit... Euh, Sarkozy sauter, je me dis bon euh, voilà. Et puis en, et puis je pense en plus que Fillon, le harcèlement dont il est euh, l'objet, euh, le rend plutôt sympathique et je me dis on va en fait on va rigoler parce que la gauche va être obligée à appeler à voter Fillon contre Marine Le Pen, ce qui est pas du tout la même configuration que 2002 puisqu'en plus Fillon est vraiment est euh, vraiment une étiquette très euh, néolibérale si on veut. Alors que euh, Chirac avait quand même une étiquette sociale par rapport à Le Pen qui était libéral. Donc en fait, sur les critères classiques de la gauche et de la droite, ça va être très compliqué. Voilà. Et puis finalement, voilà, ce produit se de Macron puisqu'il récupère aussi la Chambre euh, au passage avec des députés dont on ne sait pas à cette époque-là ce qu'ils vont être. Et donc cette réunion commence... Et euh, bon ben bah chacun avance et non. Alors on voit les, les, les est-ce que les Sarkozy vont être récompensés de leur rôle dans l'affaire Fillon Est-ce que les Chirakiens, ceux ceci avec le maire etc machin Et puis rapidement ça dérive. Donc la conversation est quand même informée. Donc ça dérive quand même sur les réseaux gays puisqu'il y a quand même eu cette affaire Mathieu Galès, cette histoire de double alliance, enfin il y a, y a quand même cette ambiance-là euh, déjà. Et puis à ce moment-là, euh, Pierre Berger vient de mourir, euh, ce qui permet de dater la réunion, tu vois, ça devait être le 10 septembre euh, 2017, quelque chose comme ça. Et, euh, et un des intervenants me lance sur euh, l'écho que j'ai fait sur euh, Borrello, puisque j'ai fait un, un, un écho sur Jean-Marc Borello, qui est un personnage complètement inconnu à l'époque et encore largement aujourd'hui, et là auquel je consacre vraiment la première euh, grosse enquête euh, publiée en France. Et lui, il me dit... Tu sais, j'ai beaucoup travaillé, moi, sur les réseaux euh, pédocriminels, et il me dit, si Borello, il est là, c'est pas, pas par hasard. Et lui, il est dans l'idée qu'il euh, me dit, écoute, il euh, y, y a déjà cette affaire Brigitte, c'est-à-dire leur histoire personnelle, mais moi, à la limite, je me dis... Est-ce que leur histoire personnelle est déterminante ou est-ce que, c'est-à-dire qu'on peut très bien se dire à ce moment-là, bon, leur histoire peut être assimilée à de la pédophilie, donc ils vont justement euh, faire attention à ne pas être assimilés à ça et maintenir à, à distance la nébuleuse pédophile. Ça peut être une analyse au départ. Euh, lui, il me dit non, non. Euh, si à Borélo, c'est que c'est pas un hasard. Et lui, il me dit, euh, les réseaux pédophiles, euh, les réseaux pédophiles ont pris le pouvoir en France. Et il me dit, moi, c'est ça ma conviction. Et alors, à ce moment-là, on commence à parler, effectivement de sujet-là que je connais, moi, assez peu à l'époque, auquel je vais m'intéresser par la suite avec l'affaire Epstein, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Hein, L'articulation entre pédophilie et réseau de pouvoir, c'est ça qui est intéressant, c'est comment ça fonctionne, et en fait, on va, on va pas être déçu. C'est-à-dire que à chaque fois, ça va être bingo. C'est-à-dire qu'on va se retrouver quand même avec Eric Dupont moretti place Vendôme, hein, avec Éric dupont moretti place Vendôme, qui est quand même l'avocat du crime organisé et des pédophiles. Hein, ça veut pas dire que le crime organisé est... Euh, les pédophiles n'aient pas le droit à hein, un avocat, mais de là à le mettre, Place Vendôme, il y a quand même un sujet. Il, était, il est reconduit après, pour le deuxième quinquennat, sur intervention personnelle de Brigitte. Il hein, y a eu un article dans Le Canard Enchaîné. C'est-à-dire qu'il est reconduit sur intervention personnelle de Brigitte. Et là, il y a eu un mini remaniement cet été. J'en discutais d'ailleurs avec un contact. Euh, je lui dis, ah, tiens, tu ne vois pas que Dupont-Moretti, euh, il saute au moment où je publie ma série et il me dit « Mais non, t'inquiète pas, c'est toi qui a bon, c'est ton truc, tu vas voir, il va être reconduit. » et, et comme par hasard, il a encore été reconduit. Donc dupont moretti en impératif, et moi, je me suis dit que j'allais vraiment me lancer dedans. Euh, bon, il y avait eu l'affaire du Hamel, évidemment, mais quand j'ai vu qu'Emmanuel Macron essayait à tout prix de recaser Elisabeth Guigou au Conseil supérieur de la magistrature, dans un contexte de guerre entre le Conseil de, supérieur de la magistrature et la chancellerie, et donc Elisabeth Guigou, qui avait déjà été démise de la commission sur l'inceste, puisqu'on avait découvert qu'elle était effectivement très proche d'Olivier Duhamel, et qu'elle avait été citée par Camille Kouchner parmi euh, euh, le premier cercle d'Olivier Duhamel dès le début de l'affaire dans le monde, donc elle avait été. il faut, faut bien voir ce que tout ça veut dire. Et puis, au printemps, il y a eu aussi euh, la reconduction de Jack Lang à l'Institut du Monde Arabe, qui est quand même hallucinante, puisque euh, Macron, avait deux fois qu'il le renouvelle à la tête de l'Institut du Monde Arabe, qui est un, un énorme fromage, hein, l'Institut du Monde Arabe, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la France dans le monde arabe. C'est-à-dire qu'en fait, la France dans le monde arabe, c'est Jack Lang. Enfin... Posez-vous cette question.
0: Justement, Xavier, justement, je, je vous interromps un, un moment, j'ai une question. Euh, vous dites qu'avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, ce sont les réseaux pédophiles qui, euh, qui, qui gouvernent.
1: Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'au cours de cette réunion avec des gens du renseignement français qui s'est produit en septembre 2017, la, la, un des intervenants avait, lui, cette intime conviction... Or, la suite des événements a, conf a conforté cette intime conviction et lui a quand même donné raison. Euh, voilà. Donc, ça veut pas dire que les réseaux pédocriminels ont pris le pouvoir en France. Ça veut dire qu'il euh, y a un, un surtropisme autour de la pédocriminalité. Et quand on lit euh, mon dossier Jeunesse, Éducation, Sexualité en Macronie, on se rend compte qu'en fait, on dépasse la pédocriminalité et que le tropisme qui ressort, c'est l'inceste. C'est-à-dire que l'inceste revient absolument tout le temps. Et ça, j'en ai moi-même été surpris, parce que je m'étais dit, bon, on va, on va traiter les affaires avec des, des personnages clés, hein, effectivement. Et en fait, le tropisme qui, a, qui est ressorti n'est pas seulement euh, la pédocriminalité, mais euh, c'est l'inceste. C'est le tabou de l'inceste. Et ça, euh, d'ailleurs, euh, une des rares à l'avoir dit publiquement, euh, c'est Christine Angot qui a dit :« Il faut faire très attention avec ce gouvernement parce que ce qui est en train de se jouer, c'est la levée du tabou. » Et là, euh, c'est, enfin, je veux dire, c'est Christine Angot, c'est pas euh, Xavier Poussard, vous voyez. C'est-à-dire que cette parole-là, alors elle est, elle est très peu dite dans le débat public, tout le monde voit que le problème est là. Et il y a un énorme problème, c'est pas un petit problème, c'est un énorme problème parce que qu'est-ce que ça implique aussi du fonctionnement de la classe dirigeante en France, de la caste, euh, Qu'est-ce que c'est euh, à quel niveau on peut être soumis à des ingérences étrangères Qu'est-ce que ça dit du rapport qu'on a au futur Puisque quand même, la jeunesse, c'est euh, censé être euh, le futur. C'est-à-dire ceux qui vont construire euh, la France de demain. Or, on a un président, je rappelle, qui, qui, qui lui-même n'a pas d'enfant et dont l'histoire voilà. personnelle a, comme dirait euh, Bernard Kouchner, une odeur de pédophilie. Mais, et quand on, on creuse, il eh n'y ben, a pas seulement une odeur de pédophilie, il y a une odeur d'inceste. Voilà, ça, c'est vraiment le, le, le point central sur lequel je veux insister.
0: Alors, n'empêche que cette odeur d'inceste-là, elle existe depuis bien avant l'arrivée euh, d'Emmanuel Macron euh, au pouvoir Puisque bon, le passé, le passif de, par exemple, le fameux Danny, Daniel Cohn-Bendit, qui est aussi proche du couple Macron, bah, tout le monde le connaît. Euh, tout le monde a, est au courant également de la pétition qui avait été signée en faveur de la pédophilie par plusieurs artistes dont Bernard Kouchner, Jacques Lang, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et Jean Paz. D'ailleurs, vous, le, vous, le mettez, vous mettez la pétition dans, dans l'un des dossiers. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça signifie, en fait, qu'aujourd'hui, c'est au vu de tout le monde C'est quoi, en fait
1: C'est quelque chose qui est absolument déstabilisant pour le grand public. Hein. C'est l'hubris. L'hubris, la certitude de l'impunité, c'est pas seulement un sentiment d'impunité, c'est la certitude de l'impunité, l'hubris et euh, la revendication. C'est-à-dire que c'est signé. Euh, est, euh, on a déjà parlé, mais quand, euh, quand Emmanuel Macron dit mon livre de chevet, quand j'étais euh, collégien, euh, c'est ma grand-mère qui me l'avait donné en partage, c'était Le roi des aulnes de Michel Tournier, qui est un ouvrage essentiellement et intégralement pédophile. Voilà, radicalement, strictement. Quand il met euh, le livre d'André Gide. Euh, sur sa photo officielle de président de la République, c'est ce message-là qui fait passer. Donc le message est passé. Pourquoi se priverait-il d'envoyer des signaux et de signer le crime puisqu'il y a une impunité absolument totale en France Il suffit d'aller voir sur des forums pédophiles où les types disent ah bah tiens moi je suis jugé là ah tiens bah moi je suis, moi c'est en France ah ça ah, la chance que t'as vraiment tu risques rien voilà c'est ça et c'est ça la 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 vraie question avec un nombre incalculable d'affaires on voit les pédophiles se réfugier dans deux pays hein, la France ou Israël et aujourd'hui on a un vrai problème avec ça est-ce que Emmanuel Macron est positionné comme le garant de, de cette impunité. Et l'impunité, elle est, elle est très claire. Alors souvent, euh, à la suite de mon dossier Brigitte, j'ai beaucoup entendu parler de la preuve. C'est-à-dire que les gens étaient euh, obnubilés par euh, quelque chose qui, est, qui serait la, la preuve. Comme si la preuve, ça existait dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a des, il y a des procès d'assises où il y a des faisceaux d'indices graves et concordants, et où il y a l'intime conviction des jurés. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas la preuve comme sur les séries qu'on regarde le soir sur TF1, les séries policières, avec le type qui tire un poil de cul euh, au coroner, qui l'envoie au labo et qui est un mec déguisé comme s'il avait le Covid, et bim, il y a la preuve qui sort. Ça, ça n'existe pas. Et donc c'est pour ça que je raconte euh, des histoires qui sont des cas d'école. Par exemple, je raconte l'histoire de euh, Yves Bertrand, qui était patron des RG. Hein, Ce n'est pas un, un, un gugus, un illuminé, le type est patron des RG. Et il pond une note sur une affaire de pédophilie qui s'appelle l'affaire Rosella Hightower, qui est un centre de danse à Cannes dans lequel des gamins ont été prostitués à des gens puissants. Et un des gamins s'est suicidé. Or, la justice a étouffé l'affaire, le tribunal de grâce en particulier, avec euh, à la manœuvre le juge Renard. Et Bertrand entend parler de cette affaire et fait une note où il explique que quand l'affaire a été étouffée, des écoutes existantes qui auraient existé n'auraient pas été euh, reversées au dossier et que ces écoutes auraient mouillé euh, le couple Lang, euh, c'est-à-dire Jack et euh, Monique Lang. D'accord, euh, Monique Lang aurait réservé la venue du couple et aurait eu des ébats sexuels sur une table en verre pour que euh, transparente, pour que effectivement Jacques Lang puisse euh, voir euh, son épouse par en dessous quoi. Voilà. Donc c'est ça qui est écrit dans la note d'Yves Bertrand. Et euh, Yves Bertrand va essayer de relancer l'affaire avec un magistrat remarquable qui s'appelle Eric de Montgolfier, qui euh, qui lui est un, un pur quoi. Et en fait ils vont essayer de relancer l'affaire. En, 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 avec Yves Bertrand qui aurait envoyé la note, qui voulait envoyer la note à Éric de Montgolfier, qui lui-même ouvre une instruction pour dénonciation calomnieuse, à ce moment-là, Yves Bertrand se serait démasqué et l'affaire aurait été relancée. Voilà, donc on a là, on a un, un, un grand magistrat et le patron des RG qui essaye de relancer une affaire. Et donc Yves Bertrand avait besoin de l'aval de sa hiérarchie, sa hiérarchie c'était qui C'était le ministre de l'intérieur de l'époque qui était Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy a dit, toc toc toc, on va se servir de ça, et je vais obtenir le ralliement de Jack Lang, et il va obtenir effectivement le... un ralliement non-dit, c'est-à-dire qu'en tout cas Jack Lang va être désactivé, et ensuite Jack Lang sera récompensé pour avoir soutenu de fait Nicolas Sarkozy, et sera recasé d'ailleurs dans la commission baladure chargée de refaire la, de, de la réforme constitutionnelle de 2008, où on retrouve Jack Lang avec euh, Olivier Duhamel. Enfin voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut euh, voir. Alors je prends une affaire, pour ce qui est de la preuve, euh, qui est encore plus hallucinante, qui est l'affaire du cd de Zandvort. Donc euh, là, c'est mon entrée relative à Elisabeth Guigou, puisque tout le passage d'Elisabeth Guigou Place Vendôme, qui d'ailleurs n'avait rien dans son parcours qui permettait de, de la voir un jour euh, ministre de la justice. C'est pas du tout sa spécialité. Enfin, sa spécialité, c'était les problématiques du développement de l'Union européenne et de euh, l'intégration euromondialiste. Donc, elle avait rien à voir avec la justice. Et bien, bizarrement, elle s'est retrouvée ministre de la justice dans un contexte où il y a eu, comment dirais-je, une tentative de faire sauter la chape de plomb sur ces questions-là, notamment à la faveur de l'affaire du trou. Et donc, est arrivée cette affaire qu'on appelle l'affaire du CD de Zandvoort, qui a été couverte en France par deux journalistes remarquables que sont Laurence Béneux et Serge Garde, donc à la fois par l'humanité et par le Figaro. C'est une, une association entre le Figaro et l'humanité, euh, ce qui est rarissime, je pense, dans l'histoire du journalisme, c'est des avec des fichiers pédopornographiques, et à partir de ces CDROM, la police néerlandaise a fait un thrombinoscope avec des, les, les, des captures d'écran, quoi, qui, avec des visages d'enfants, euh, et des centaines de visages d'enfants. Et l'humanité va être euh, submergée d'appels de parents qui, eux, recherchent leurs enfants, en se disant, est-ce que euh, mon fils qui a disparu n'aurait pas été embarqué euh, là-dedans Et donc, vous avez des centaines, des centaines de centaines de parents qui vont venir dans les locaux de, de l'humanité pour regarder les fichiers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la violence, il ben, n'y a pas pire si vous voulez, vous êtes un, un, un parent et, on, et vous, vous avez perdu votre enfant et vous allez dans les locaux d'un journal pour regarder des fichiers pédopornographiques pour voir s'il n'y a pas votre enfant. Eh bien, il y a 81 parents qui vont reconnaître leur enfant et donc dans 81 cas, donc 81 parents qui reconnaissent leurs enfants et dans 81 cas, c'est-à-dire dans tous les cas, la justice ou la police va leur dire il s'agit d'un sosie. Vous voyez c'est pour vous dire, la preuve, c'est quelque chose qui n'existe pas, vous voyez, en droit et sur des affaires de ce type. Et vous êtes face à des réseaux qui se savent en situation d'impunité totale. Je veux dire, la, la preuve, Éric Dupont moretti ça a indigné une personne en France, Christine Angot. Voilà, donc moi, mon, mon, mon objectif avec ce dossier, c'est de faire un maximum de bruit sur cette problématique-là, de faire aussi un maximum de bruit sur la biographie d'Emmanuel Macron, puisqu'effectivement, cette, cette fresque est un renseignement d'ambiance qui plante le décor de ce que pourrait être le passé du couple présidentiel, qui reste effectivement plus que mystérieux. C'est-à-dire ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. On ne sait rien de leur passé. Et quand on fait cet entourage, on tombe sur des personnages complètement étranges comme le personnage de Régine. Vous voyez, on, on retrouve Régine à plein d'endroits, on la retrouve dans l'entourage de Pierre Berger, on la retrouve au lancement de la carrière de Jean-Marc Borello, on la retrouve au lancement de la carrière de Michel Marchand, on la retrouve sur l'affaire palmate puisqu'elle a été la grande protectrice de Pierre Palmade. Donc la reine de la nuit, hein, qui a bien expliqué dans ses mémoires euh, que toute sa vie elle avait été l'État d'Israël, qui d'ailleurs lui a remis sa plus grande distinction, et que elle avait servi les Rothschild en expliquant qu'elles se tenaient à, à côté d'eux et que euh, chacun avait un rôle à jouer et que euh, elles, comme les Rothschilds, jouaient le même jeu de façon accomplie. Donc on retombe systématiquement sur cet univers de la nuit. Hein, Jean-Marc Borello, euh, là on va être sur SOS Drogue International. Jean-Marc Borello, c'est un type qui, a, euh, qui est très important, mais il a été présenté par Le Point. Donc Justement, c'était le point de départ de La Réunion. Le type avait dit « si Jean-Marc Borello est là, euh, c'est qu'il n'est pas là par hasard ». Jean-Marc Borrello, qui est éducateur à la base, hein, qui est éducateur. D'ailleurs, il faudrait observer à chaque fois que Brigitte euh, parle, elle, les, les, quand les, les profs, ce qu'on appelle dans le langage familier, les profs, parlent d'eux-mêmes, ils parlent d'eux-mêmes comme étant des enseignants. Hein. Un professeur se dira toujours que je, je suis enseignant, j'appartiens au corps enseignant. Vous regarderez bien que Brigitte, elle parle systématiquement des éducateurs, hein, qui était une, une profession alors qui était... Complètement trusté par les réseaux trotskistes de l'après 68, très influencé par les problématiques je dirais, de complaisance, sinon plus vis-à-vis -vis de la pédophilie. Et donc, vous avez ce Jean-Marc Borello qui est à la base un éducateur. On, il a une promotion dans les cabinets. Ministériel socialiste dès le début de la dès l'arrivée de François Mitterrand à l'Elysée. Et quand vous prenez le début de carrière, c'est pareil, il y a un flou. Et il y a eu quand même un type qui a témoigné sur internet en disant que le centre à Marseille où il était avant avait été secoué par une affaire de pédophilie. Donc il a quand même pas de chance. Ensuite, il s'occupe de SOS drogue avec Régine et il plonge pour dans une affaire de trafic de stupes. Ensuite, euh, il s'occupe avec Régine d'un centre de rééducation des jeunes en difficulté par le luxe et il va se retrouver encore une fois au cœur d'un scandale de pédophilie, qui est le scandale de l'Institut des Tournelles, puisque des gens riches euh, venaient euh, dans ce centre, et il a été présenté au cœur par un des, un des, un, une des victimes qui dit bien que c'était un trio gagnant, c'est-à-dire le directeur de l'Institut, Robert Megel, euh, Tremsal, le psychiatre, et, euh, et Borello, qui était administrateur de ce groupe, sachant que le même Mégel, donc, qui lui a quand même pris 12 ans de prison euh, pour pédophilie, était lui-même administrateur de SOS Drogue International. Et de tout ça, Borrello euh, aurait dû tomber. C'est-à-dire que logiquement, il aurait dû tomber. Ben bah non, il n'est pas tombé, il a été recruté comme prof à Sciences Po par Richard Descoings, c'est là qu'il a formé Emmanuel Macron, euh, soi-disant, au concours de l'ENA, concours de l'ENA que Emmanuel Macron n'aurait évidemment jamais dû avoir, puisqu'il a refusé, euh, il a, il n'a pas répondu à la question qui lui était posée à l'oral. Euh, Demandez à Eric Zemmour comment ça s'est passé pour lui, l'oral de l'ENA, euh, ça l'intriguera de savoir qu'Emmanuel Macron, bah, lui, a réussi à avoir l'oral de l'ENA sans répondre à la question qui lui était posée. Et donc ce Jean-Marc Borrello a pu se développer et a créé, un, euh, un truc qui s'appelle l'économie sociale et solidaire donc qui est ni de l'économie, qui est ni sociale et qui est pas solidaire du tout et qui a un système qui s'appelle la privatisation de l'État providence et euh, du tissu associatif français par un groupe absolument tentaculaire et complètement opaque et qui récupère des tas de marchés depuis que Macron est au pouvoir dans la déradicalisation, dans l'accueil des migrants. Alors la déradicalisation, c'est déjà c'est assez c'est une tarte à la crème, mais maintenant ils veulent ouvrir des centres de déradicalisation pour les nationalistes, hein, gérés donc, par le dit Jean-Marc Borrello, euh, l'accueil des migrants, etc., etc. Et donc vous êtes sur un, quelque chose qui devient euh, complètement euh, dysfonctionnel et hors de contrôle. Et la biographie de Jean-Marc Borrello, je m'étonne d'être le premier euh, journaliste en France à produire une biographie de Jean-Marc Borrello, alors qu'on a des tas de témoignages qui nous expliquent que quand il y a le bureau politique de La République en marche, c'est quasiment lui qui parle le plus fort et qui dicte tout à tout le monde. Alors on a un témoignage de Louis Gallois, qui a été patron de la SNCF, il me semble, qui, qui le raconte. Donc tout est en source ouverte. Et ce type-là, encore une fois, a été primé par la Fondation Schwab, du Forum de Davos, etc. Euh, parce que c'est le pape de ce qu'ils appellent l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire la privatisation de l'État-providence. Donc ça, il y a un vrai sujet sur Jean-Marc Borello qui est quand même un personnage complètement hallucinant et, et trop méconnu. Et puis, il y a effectivement des tas de nominations qui sont complètement étranges avec, euh, je le redis, la pédocriminalité, mais non pas seulement la pédocriminalité en toile de fond, mais aussi la problématique de l'inceste et de la levée du tabou de l'inceste, comme l'a dénoncé Christine Angou. Et ça, je pense que ce jour-là, c'était sur France Inter, elle a vraiment souligné quelque chose qui, à mon avis, est tout à fait central en Macronie.
0: Et pourtant, alors et pourtant, avant de terminer, euh, Xavier Poussard. Et pourtant, euh, depuis cette rentrée là euh, de septembre, le gouvernement a lancé un spot publicitaire pour sensibiliser euh, et alerter sur euh, sur l'inceste. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a aussi euh, cette commission, la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça, de ces Est-ce que ce sont de vraies actions ou ce sont de pseudo, des pseudo-actions euh...
1: Ben, alors, on revient beaucoup, on revient en conclusion de, de cette série. Euh, bon, sur la civise, j'ai déjà parlé, puisqu'effectivement, il y a eu un problème au, au démarrage, puisqu'on y avait mis euh, Elisabeth Guigou, euh, donc, qui a sauté euh, dès le début de l'affaire du Hamel. Donc euh, déjà, en fait, ce qui est, on a découvert euh, le problème Guigou avec l'affaire du Hamel, mais toutes les associations de protection de l'enfance et de lutte contre la pédocriminalité, s'était indigné de la nomination d'Elisabeth Guigou à la tête de cette commission de l'inceste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette question est manipulée par le pouvoir de façon très pervers. Il faut se rappeler que dès le début du premier quinquennat, il y a eu deux affaires de fillettes de 11 ans qui avaient eu des relations sexuelles avec des majeurs et que dans les deux cas, euh, la justice les avait relâchés en prétextant le consentement. Et à ce moment-là, Macron avait fait un discours en expliquant qu'il allait aligner l'âge du consentement sur celui de la majorité sexuelle à 15 ans, par souci de cohérence et de protection des mineurs. Et puis, dans cet alignement de la majorité sexuelle et du consentement, Nicole Belloubet avait proposé l'idée d'une majorité sexuelle à 13 ans, qui serait le seuil d'une présomption de non consentement irréfragable. Le terme irréfragable, ça veut dire un, 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 un irrécusable, indiscutable. Or, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une définition très précise de la majorité euh, sexuelle en France. D'accord Elle est fixée à 15 ans, mais étendue à 18 si le majeur est une personne ayant autorité sur le mineur. Et surtout, la définition, c'est l'âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir à des relations sexuelles avec ou sans pénétration avec une personne majeure, à condition que cette dernière ne soit pas en position d'autorité à l'égard du mineur. Donc là, ça, ça, ça on, on augmente à 18. Donc ça veut dire que dans la définition de la majorité sexuelle, il y a déjà l'idée du consentement. Hein, Définie comme l'âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir. Donc en fait, en faisant mine de vouloir avancer sur le sujet, eh bien Macron et en envoyant Nicole Belloubet, puisque lui, il fonctionne toujours comme ça, il envoie toujours quelqu'un en, en première ligne, mais en fait, ils, ils font avancer de, donc deux idées, c'est-à-dire l'abaissement de la majorité sexuelle à 13 ans, et l'idée quand même qu'une relation puisse être consentie. Or, quand on prend ces deux, euh, ces deux sujets, c'est-à-dire la question du consentement dans un rapport sexuel avec des mineurs, et l'abaissement de la majorité sexuelle à 13 ans, c'est les deux revendications historiques du lobby pédophile. voilà. Et donc, en fait, tout, tout ce débat est miné. Alors, on fait tout un article qui redétaille, effectivement, l'évolution de la loi sous les mandats de, de Macron. Et effectivement, c'est très compliqué pour eux, puisqu'en même temps, ça tiraille. Il y a une opinion publique qui, est, qui devient très demandeuse en termes de protection des mineurs. C'est-à-dire que ce qui était accepté, enfin en tout cas accepté, disons, dans le dans la folie ambiante des années 70, euh, les beaucoup moins au au aujourd'hui, euh, ça n'était pas accepté tant que ça, hein. c'était juste qu'il y avait une, une presse, il n'y avait pas de... de, de voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de, de caisses de résonance, de contre-caisses de résonance, mais euh, donc eux sont tiraillés là-dessus, ils sont vraiment tiraillés avec une opinion publique qui, qui donne des, des, des coups de bélier hein, c'est aussi euh, l'objet de, de cette euh, saison euh, du vrai visage d'Emmanuel Macron, c'est vraiment de soulever cette question-là à travers des, des, effectivement l'angle des réseaux de pouvoir, hein, pas simplement l'angle des victimes puisque souvent la pédocriminalité et on peut le comprendre, est traitée sous l'angle des victimes, c'est-à-dire que et nous en fait on inverse la lumière, c'est-à-dire qu'on regarde vers le haut et on regarde du côté des, 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 des réseaux de pouvoir et des protections que ça implique tout en donnant des témoignages de victimes, ce qui crée des effectivement des ruptures dans le narratif de la série. où On va être sur des passages très réseaux, effectivement, euh, de description des réseaux, et puis, bim, d'un coup, le témoignage euh, qui survient, donc euh, la réalité crue du témoignage, mais notre angle n'est pas forcément le témoignage de la victime, c'est comment ça fonctionne, et effectivement, il y a tout un, 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 un chapitre donc qui s'appelle la grande manipulation sur comment Macron distille certains éléments de revendications historiques du lobby pédophile dans le débat public, sans avoir l'air d'y toucher. Parce que c'est quand même toujours ça, Emmanuel Macron. Là, on voit la même chose sur les tensions intercommunautaires en France, hein. toujours sans avoir l'air d'y toucher, tout en mettant bien de l'huile sur le feu. C'est une des faiblesses du régime, et en même temps, ce régime et atteint du Jusqu'où cela va-t-il aller Et en tout cas, on lance cette, ouais, cette série. Puis aussi, c'est un, un moyen de... Donc on a fait un petit spot d'une de, de, de bande-annonce qui est aussi un moyen de solliciter l'attention la, des Américains puisqu'on sait que donc, Trump a un dossier sur Emmanuel Macron hein, et avec un moment historique qui est à la fois un type qui a passé 4 ans à la Maison-Blanche qui donc a eu accès à des informations classifiées, même s'il n'a pas vraiment pu exercer le pouvoir à cause de la, de la conjuration des juges et des, et des médias euh, sous contrôle de la finance, hein, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Mais bon, il a fait un travail de troll, si on veut, et dans ce travail de troll, eh ben, il a quand même embarqué un dossier sur le président de France, donc Emmanuel Macron, et a tenu à le faire savoir qu'il avait conservé ce dossier. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier Donc aussi faire un maximum de bruit pour essayer d'obtenir une divulgation de ces éléments et, euh, et puis suite au prochain épisode.
0: En tout cas, c'est le cas. Vous faites beaucoup de bruit avec, euh, avec cette enquête que moi, je n'ai pas terminée puisque je me suis arrêtée au numéro 5 puisqu'à l'heure où on se parle, il <rire> y a les autres qui sont à venir. Mais euh, effectivement, moi, j'invite vraiment les auditeurs à, à se procurer ce dossier qui est vraiment... Enfin, euh, c'est quelque chose qui est à garder. Est, on y voit euh, tous les dessous. Euh, et puis on n'a pas parlé de tous ces personnages clés parce que là il nous faudrait des heures mais voilà, vous revenez sur Pierre Berger sur Jacques Lang sur, enfin, y a sur euh, Eric Dupont moretti et l'affaire Doutreau enfin, a... bah, c'est
1: pas, même... pas compliqué en racontant la vie de l'entourage des Macron, on peut raconter toute l'histoire de la pédocriminalité en France sur ces 40 dernières années. Puisque tu as pas tout lu, je peux te le dire, en conclusion, on a quand même des, une petite révélation exclusive, qui sont des documents internes à la banque Rothschild qui font ressortir, alors ça c'est encore, un... quand, on, quand on parlait, tu sais, à propos d'Emmanuel Todd de l'enfance de Macron, encore un fait étrange, parce qu'il faut savoir que dans la documentation interne de la banque Rothschild, jusqu'en 2011, Emmanuel Macron était né le 21 décembre 1977, à Paris. Et c'est qu'à partir de 2012 qu'il est né, le 21 décembre 1977, à Amiens. Donc là, c'est pareil, je, je m'adresse aux auditeurs, si vous connaissez des gens qui ont changé de lieu de naissance en cours de route bah, écrivez-nous, hein, C'est le Wall Street Journal avait écrit que c'était une ascension programmée, alors là on commence à comprendre qu'il y a plein de bugs quand même dans la programmation, donc on peut jouer avec, euh, à défaut d'avoir euh, encore toutes les clés, et il manque quelques pièces au puzzle, mais je pense qu'on arrivera au bout, et je pense que c'est important, puisque c'est quelqu'un qui mène une œuvre qui est à la fois euh, l'instrument d'une destruction de la France et du peuple français, c'est quelqu'un qui nous a déclaré la guerre, et moi je prétends pas faire la guerre mais si on me déclare la guerre j'ai au moins la prétention d'essayer de la faire et euh, de porter quelques coups non parce qu'on entend beaucoup parler tu sais maintenant de 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 Gramsci c'est des de gens qui veulent faire de la métapolitique avec de l'hégémonie culturelle. Moi, je ne suis pas Gramscien, là Moi, je suis pascoyen tu vois, en termes de politique. C'est-à-dire que Pasqua expliquait que la politique, c'est un sport euh, qui se fait à coups de pied dans les couilles, tu vois. Et donc, euh, bah, si on arrive en à en glisser quelques-uns, bah c'est déjà, déjà ça, tu vois, à défaut de, de gagner la guerre, si on peut déjà gagner quelques petites batailles. Et donc, on continue, et je remercie vraiment, euh, au travers de vos auditeurs, tous ceux qui nous soutiennent, je remercie nos abonnés, euh, les gens qui travaillent avec nous, qui nous envoient leurs infos, vous pouvez apporter vos informations si vous euh, préférez ne pas passer par des modes de communication électronique à la librairie « Vincent ». Qui se trouve au 115 avenue de la Bordoney. Sinon, les transmettre par mail sur contact@faisdocuments.com, parce que Faites les Documents, c'est aussi un journal, dirais, euh, citoyen, avec bon des infos qui sont à chaque fois, euh, c'est des faits et des documents, euh, des infos recoupées qui, jusqu'à présent, n'ont jamais été euh, démenties. Voilà. Donc on continue, tout en sachant effectivement que on est sur une, une, un point de bascule historique au niveau non seulement mondial, mais au niveau français qu'on euh, a une fenêtre de tir avec ce dossier Trump, on a une fenêtre de tir au niveau de la diffusion de l'information grâce au rachat de Twitter par Elon Musk. Hein. D'ailleurs, c'est essentiellement ce qu'a compris le comte Zoé Sagan, qui nous fait l'amitié de nous relayer. Hein, et lui, il a vraiment compris ça, c'est-à-dire ce kéros quoi, entre euh, à la fois l'information et le moyen, puisque il y a l'information en elle-même et il y a la diffusion de l'information. Et là, on a... Euh, les deux bouts de la chaîne et ça vaut le coup effectivement de faire bloc pour essayer de, de marquer des points euh, de façon vraiment significative.
0: Merci Xavier Poussard d'avoir été notre invité moi je salue encore une fois le travail titanesque de toute la rédaction euh, de Faits et Documents moi je suis fan, hein, je me cache pas Voilà, il n'y a plus d'objectivité quand il s'agit de, de vrai journalisme Voilà, donc euh, bravo encore et puis, euh, et puis que perdure euh, notre combat n'est-ce pas
1: Merci à vous, merci aux médias en 4-4-2 pour tout le, tout le boulot, euh, tout le relais aussi d'informations sur Twitter hein, puisque euh, malgré tout, aujourd'hui, ça se joue sur Twitter, alors on peut s'en réjouir, on peut le déplorer, mais c'est euh, un fait et, et, et bravo pour, euh, pour euh, tout, le, tout le boulot que vous réalisez.
0: Merci. Merci, Xavier.